0: Bueno, yo creo que ya podríamos ir empezando, ¿vale? Perfecto. Venga. Hola, chicos. Bienvenidos al podcast. Bienvenidos a La Nube. Hoy estoy una mañana de sábado con Asier sanchis fisioterapeuta especializado un poco en la fisioterapia del tenis de élite. Saludarlo antes que nada y agradecerle que esté por aquí. Ah, sí. Bienvenido. Muchísimas gracias, Leo. La verdad
1: que ha sido todo un placer estar aquí contigo y muchas gracias a ti por invitarme.
0: Qué bueno. Bueno, eh, empezamos. ¿Quién es Acier Sanchi? Siempre cuento esta pregunta y me gusta que la gente se, se defina un poco así por encima. ¿Quién eres? ¿Quién eres?
1: Bueno, pues Acier es un fisioterapeuta con 26 años. La verdad que tiene mucha, mucha ambición, es muy trabajador. Le gusta mucho su trabajo y yo creo que esa ha sido una de las claves de, de poder estar donde
0: estoy ahora mismo. ¿Y dónde estás ahora mismo, así
1: Bueno, pues ahora me estoy dedicando al tenis profesional.
0: Eh, eh,
1: sobre todo estoy llevando a tenistas profesionales como Carolina Munchova o Petra Martic. Eh, en el ranking WTA están bastante arriba, he tenido la suerte y gracias a todo lo que es el trabajo y demás de poder contar con, con este, este tipo de jugadoras y la verdad que eh, es una experiencia buenísima y, y bueno, aprendiendo día a día de todo de todo esto. ¿no?
0: Uh -huh. Oye, cuéntame un poco, ¿cómo fue que, que entraste en el mundo ese del tenis? Eh? Y cómo, ¿Cómo es que llegaste hasta ahí? ¿Cómo te, ¿Desde que acabaste la carrera, qué hiciste, tío? Pues mira,
1: Leo, la verdad que eh, me fui a, a Madrid, estudié un máster en fisioterapia deportiva y eh, gracias a eso pues, abri se abrieron muchísimas puertas. Eh, creo que la fisioterapia, como tú ya bien sabes, eh, ir formándose día a día, ir renovándose día a día, y bueno, esto fue una de las claves donde, pudimos, donde pude abrirme una, una puerta y fue el hecho de trabajar junto a Michael Nomotny. Eh, me llamó para ir a trabajar con él al Bahía del Duque hasta, y hasta día de hoy. Entonces, bueno, todo, todo en la vida pasa por algo. Yo me fui queriendo obtener más experiencia, ya sea en el extranjero como, como en la península. Y al final la oportunidad apareció en la propia isla de la mano de, de Michael.
0: Qué bueno, qué bueno. Y eh, cuentas el Michael Novotny este, yo he, lo sigo, lo he seguido un poco, es, es también es fisioterapeuta y también se dedica un poco a la fisioterapia de élite, ¿no? Eh, Michael, ¿te, ¿te refieres? Sí,
1: sí, sí. Sí, Michael ha sido uno de los referentes en el mundo de la fisioterapia eh, a nivel mundial. Eh, se le conoce por los tratamientos que le realizó cuando Nadal empezó, la verdad que, que eso ha sido uno de los, sus máximos exponentes, pero luego también ver cómo, ver cómo consiguió llevar a jugadores como Ernest Gulby al top 10, eh, Ostapenko también estuvo con ella y llegó a ser número 3 del mundo, creo recordar Estuvo con Carolina Pliskova también, número 1 del mundo mm, La verdad que tiene un, un palmarés bastante, bastante bueno Y gracias a ello yo estoy obteniendo todos esos frutos que él, que él me da para poder, para poder seguir mejorando y llegar a poder ser pues, mínimo como, como
0: lo que está haciendo él ahora mismo Uh -huh. o sea que lo consideras como un poco tu mentor ¿no?
1: por, su, por supuesto, siempre, siempre lo he dicho sin olvidarme de, de mis comienzos con Eliseo Bento que fue el fisioterapeuta de, del Canarias con el que también estuve y, y bueno, ellos dos pero más en su, en su ámbito a Michael porque Michael ha sido como un padre de la fisioterapia para mí y eh, más que un mentor ya que me ha regalado todos los conocimientos que él sabe y, y bueno, la verdad que le estoy eternamente agradecido gracias a, a que ahora mismo estoy donde estoy y soy quien soy también
0: gracias a, a Michael. Oye, así, y eh, tú de... ¿De antes te gustaba el tenis o has practicado tenis? O, o, porque yo sé que tú siempre has estado más vinculado al mundo del básquet, ¿no? Pero el tema del tenis, ¿lo cogiste como un deporte nuevo o ya lo habías practicado? o lo habías, eh, ¿Tenías experiencia? Bueno, el... yo,
1: yo, como tú bien dices, yo siempre fui jugador de baloncesto. Eh, siempre me, me ha gustado ligarme a todo lo que es el básquet, con respecto también a la Federación, estuve muchos años en la Federación Canaria de Baloncesto como fisioterapeuta. Y, y bueno, sobre todo eh, el tenis llega a mi vida muy temprano también, antes que el baloncesto. Eh, yo empecé jugando, mi primer deporte fue tenis, desde los seis añitos hasta los trece, hasta los estuve jugando a tenis. Eh, pude ir incluso a campeonatos de, de España de tenis por equipos con un club de, de Tenerife, el club de tenis Tenerife. Y, y bueno, la verdad es que ya conocía el deporte, pero no conocía lo que era, eh, a nivel profesional, la, la, el ámbito deportivo del tenis. Yo lo conocía más bien como un hobby, no como, como el ámbito deportivo.
0: Qué bueno. Oye, y cuéntame cómo fueron los primeros inicios, los primeros tratamientos eh, que tuviste así, eh, o el primer torneo importante al que fuiste.
1: Bueno, pues... Esto yo creo que como todo en la vida, las primeras veces son bastante... Catatrónica. nervios muchos nervios, eh, muchos nervios eh, quieres dar lo mejor de ti, todo lo que tú sabes, al final piensas que no sabes nada. Eh, yo creo que esto también es el primer trabajo que te ocurre, llegas con las ganas de coger tu primer paciente y a la vez con el miedo de ¡Ay Dios que no sé, que no sé nada! Y si me llega con este problema, te pones en millones de situaciones, te pones en millones de, de, de circunstancias, eh, oye, si me dice que tiene este dolor y no tengo ni idea de lo que me está diciendo, al final yo creo que eso también es, eh, pertenece al, a, a todas las carreras, el miedo escénico, y bueno, pues en mi caso no fue diferente y fue, fue así, yo eh, lo primero de todo fui a Barcelona a tratar a, no a esta tenista, sino a otra, y claro, sin me habían dicho cuál era la lesión y me puse a estudiar todas las lesiones, todo lo que conllevaba esa lesión, diferentes puntos, que, cómo tratarla y demás, con todos esos nervios. Y al final pues fui a, a Barcelona con un montón de información que cuando la tuve delante se me olvidó toda. Y, y bueno, hice lo, que, lo, lo, lo sencillo que era tratarla como, como yo creía que había que tratarla, darle mi opinión el primer día un poquito más reservado y cuando ya vas cogiendo confianza con, con la deportista, le vas diciendo pues lo que tú vas pensando, de qué que le puede ayudar, qué le va mejor y bueno, toda esa serie de cosas que, que al final es lo que, lo, que, a lo que a lo que tenemos que, que, que recurrir. Lo, desde mi punto de vista, al final una cosa sencilla, simple, igual que en la preparación física, estuve escuchando un poquito el podcast que habías hecho con Isaac Rojas, y al final el ejercicio o la terapia menos visible o menos gustosa a la hora de, 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 ser, de darla a una red social, por ejemplo, puede ser la que nos dé la clave del éxito. Al final, a lo mejor una presión, un tratamiento de manos cruzadas que no es del todo visible, no tanto como, por ejemplo, meter una EPI que es supervisible, visible, que... Que además a todo el mundo, eh, la entrada de la aguja es impresionante y con la ecografía, pues a lo mejor eh, con una simple presión, manos cruzadas y saber qué punto tocar, pues puedes llegar a, a tener un resultado
0: magnífico también. Sí, sí, yo de aquí también pienso que hay un poco de marketing entre, entre técnicas y, y sobre todo entre, entre empresas de fisioterapia, ¿no? Que dice te, te vendo esta técnica como si fuera la panacea y al final es lo que tú dices, ¿no? Que es un poco tratamiento, si vas a lo básico Hombre, muchas yo, veces sale, sale bien, ¿no?
1: Yo creo, yo creo que al fin y al cabo, pues hay que pensar también que cada, cada empresa hace sus estudios y... y Quiere obtener unos resultados a través del, de la, del aparato al que, quiere, al, que quiere, al que quiere vender. Pero bueno, desde mi punto de vista yo creo que todos los aparatos son, son útiles siempre y cuando sepas cuándo utilizar cada, cada, cada cosa. Es decir, yo no, yo no es que no crea en la, en la EPI, yo no es que no crea eh, en ningún aparato, yo creo en todos, yo creo que son herramientas que a los fisioterapeutas nos pueden ayudar en muchos ámbitos pero siempre y cuando sepamos cuándo utilizarla. No siempre va a ser todo epi, no siempre va a ser todo ecografía. Al final, yo siempre lo que le digo a los pacientes eh, es lo mismo. A mí me gusta primero sentir con las manos, sentir que pueda haber debajo de ese tejido y a través de ver qué hay de eso, eh, debajo de ese tejido, confirmarlo a través de una ecografía, una resonancia magnética, eh, dependiendo a lo, a lo que puedas puedas obtener de imagen ¿sabes? Eh, uh -huh. al final al final es eso pero a mí me, siempre me gusta sentirlo eh, lo que pueda haber con las manos una, una rotura o, o visualmente incluso si tienes un tendón engrosado si no yo tengo una anécdota muy muy visible que, que era que me llevó un, un maratoniano de, profesional y me llegaba con un tendón de este tamaño y otro de este entonces yo le empecé a, sin preguntarle mucho, yo no suelo preguntarle, simplemente quiero que me diga la patología, pero no le suelo preguntar eh, dónde es, si le duele mucho, si le duele poco, si me, me gusta más, primero identificar cómo está todo su tejido, cómo está toda su cadena y a través de ahí poderle hacer un tratamiento no solamente enfocado a lo que sería el tendón de Aquiles, sino enfocado pues a, a toda la cadena que va desde el dedo gordo del pie hasta por ejemplo la lumbar o incluso en eh, muchas ocasiones que ya que tengo la suerte también de trabajar aquí en tenerife con gente que se dedica a todo el tema de atm pues mirarle cómo tiene el tema de atm y que está todo relacionado al final el cuerpo eh, está todo relacionado entonces bueno para no irme de, de, del, del tema era un, un tendón así y un tendón así y yo pensé que el que estaba mal era el tendón aquí, este y no, el que estaba mal era el otro tendón. ¿Qué pasa? Que en este me, habían di me había dicho que le habían hecho como una 5 o 6 epi, que le habían quitado el dolor, pero el tendón era así. ¿Esto sería un tendón funcional? Pues desde mi punto de vista, no. Quizás el tendón que está doliendo actualmente, eh, que es el tendón que tendríamos más, más fino, eh, menos engrosado, Sería un tendón que está teniendo mucha carga actualmente, ya que estás quitando carga del tendón que, aunque no duela, aunque no sea patológico, hay que, hay que conseguir eh, quitar todo ese engrosamiento que ha creado, pues, no tengo, no estoy muy claro si es la EPI o pero algún proceso fisiológico dentro debe estar ocurriendo, que ese tendón está más engrosado.
0: Sí, sí, sí. Oye, me interesa eso que acabas de decir. No sé si te entendí bien, que no, no preguntas al paciente. O, o, eh, uh -huh. ¿Cómo que no preguntas? Me refiero. Eh...
1: Es, es un poco raro. Esto lo, lo, lo aprendí de, de Michael. Michael, por ejemplo, trata con unos auriculares puestos en, en la... Eso yo no llevo a tanto, pero sí es verdad que que lo, lo, lo que yo hago es preguntar primero, por supuesto que pregunto cómo, cómo está el paciente y demás, pero no me ciño mucho a, a lo que es la lesión, es decir, si puedo preguntar cuánto duele, dónde, dónde duele, pero no me suelo ir su simplemente, lo que quería decir es que no me suelo ir al punto que él me dice que le duele, mm, sino que me vale, diga vale, 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 vale. simplemente me duele el tobillo, pero no que me diga me duele aquí en el tobillo, ¿sabes? O me duele el tendón y no es que me duele aquí en el tendón. No suelo irme al punto eh, exacto donde duele, sino me gusta más saber cuál es el movimiento que da dolor, por ejemplo, me, me guío más por esas sensaciones, movimientos que dan dolores, eh, que, que provoca el dolor, si hay algo que note en la vida cotidiana, que, porque no solamente es en el deporte, al final hay que llevarlo a la vida cotidiana. Si en la vida cotidiana uh, existe ese dolor y dónde puede, puede claro. existir, entonces uh,
0: yo me guío más por esas sensaciones. Ya te entiendo, ya, que, que no es que, que trate solo el punto local del dolor, sino que haces una valoración más global. Bueno, vamos a irnos mm. un poco a lo que estábamos hablando de la fisioterapia en el en, con el tenis de élite, con un tenista, en este caso una tenista de élite. Mm -hmm. eh, Cuéntame un poco, ¿esto qué es? ¿Tú estás con ella toda la temporada o solo vas a los torneos o cómo es?
1: Bueno, estoy todo con ella toda la temporada, eh, siempre siguiéndola, mantenemos un seguimiento ya sea yo con ella en directo o a través de, de, de videollamadas, siempre estamos en, en continuo contacto con ejercicios de prevención, ya que no solamente hay que tratar la patología cuando ya está lesionada, sino hay que prevenir esa patología. Entonces, bueno, estamos en contacto directo eh, mandando ejercicios de prevención eh, continuamente, cada semana y demás. O sea que el contacto sigue siendo continuo, aunque yo me, me, me encuentre aquí en Tenerife y muchas veces, pues, si tiene alguna molestia que que vaya siendo un poquito más importante, ya sí que eh, hago un viaje a la República Checa, que es de, donde es de donde es ella, y previamente al torneo, y entonces pues ya podemos ir con, al 100% al torneo.
0: Qué bueno. Y después, el tema de, de la fisioterapia dentro del torneo, uh -huh. ¿qué, ¿qué tipo de tratamiento haces ahí? Por, o ¿Qué tipo de terapias cómo, cómo lo, lo valoras?
1: Bueno, primero... Como ya te dije, primero se intenta prevenir que haya algún tipo de problema, problema grave. Eh, eso es principal, por eso siempre trabajamos eh, continuamente en ejercicios de prevención. Pero eh, ya dentro del torneo, sobre todo, pues, como digo yo, parchear las posibles, las posibles molestias, eh, posibles dolencias, incluso si no tenemos ningún dolor en los entrenamientos siempre vamos a tener esa hora y media, dos horas de tratamiento en las que vamos a intentar pues, que no aparezca ninguna posible molestia analizamos el tejido, la tensión del tejido si en, por ejemplo al día siguiente podría a través de una tensión tener algún tipo de molestia, pues todo eso lo intentamos lo intentamos quitar para que no ocurra en, en ese futuro y sobre todo que ella esté al 100% a la hora de tanto de entreno como de partido, que es bastante importante para, para todo, porque no solamente es el partido, sino las sensaciones en el entreno también tienen que ser bastante buenas para que psicológicamente, al ser un, un deporte bastante psicológico, pues que podamos estar al 100% en, en todas las condiciones.
0: Sure. Oye, y aparte de fisio tiene en el equipo multi, hay equipo multidisciplinar, ¿hay que o trabajas tú solo en este caso con la tenista?
1: No, eh, nosotros empezamos como yo también tengo lo, el tema de entrenamiento y readaptación, empezamos eh, nosotros eh, trabajando simplemente eh, Michael y yo con ella, eh, llevándole los tratamientos y la prevención pero sí es verdad que al tener más jugadoras y que, que quieren nuestros servicios y demás, hemos tenido que delegar y hemos eh, buscado un preparador físico como tal que pueda, que pueda llevarle la preparación física a, a la jugadora. Entonces, eh, sí es verdad que estamos en contacto directo con el preparador eh, le nombramos siempre la, las, le, las lesiones que puede, que puede tener, eh, los tratamientos que hemos hecho para que haya mucha comunicación, sobre todo un feedback entre nosotros, los fisios y, y el preparador físico. Pero a la hora del, del gran slam o del torneo,
0: ella viaja únicamente con, con
1: fisioterapeuta.
0: Vale, vale. Mira, eh, qué bueno, tío. Yo recuerdo, yo estuve, tuve una época de casi de tres años, una época de recién salido de la universidad y estuve también eh, un poco en el deporte, en el fútbol, de tercera división y demás. Y re, eh, es una fisioterapia diferente, tío, ¿no? Es un muy, mm. muy, muy diferente al, a la fisioterapia que se mm. ve en consulta y tanto de tratamientos como de de abordar al paciente, de muchas veces eh, haces cosas que, que son poco fisioterapia y mucho psicólogo y mucho eh, uh -huh, uh -huh. colega. ¿Qué es lo peor que ves de, de, de este tipo de fisioterapia en, en, en torneo y en fisioterapia de deportivo hacia este nivel?
1: Hombre, como tú bien has dicho, estamos hablando de, en este caso, deporte, vamos a llamar deporte profesional, de deporte colectivo, que hablaríamos de fútbol, baloncesto y demás, ese sí que yo diría que es otro tipo de fisioterapia, un tipo de fisioterapia mucho más, por así decirlo, eh, diría conservadora, pero también muy exigente, porque no solamente vamos a tener que hablar sobre conservadora, porque no es en todos los casos así, Vamos a, vamos a decirlo sí, sí. claro. Eh, en, algunos cla en algunos casos hay mucha más presión, en otros casos eh, tienes mucha más libertad de tratamiento. Va a depender mucho, tristemente, del jugador al que, al que estés tratando. Pero, por ejemplo, en el tenis, Leo, sí que te puedo decir que es una fisioterapia muy parecida a la que podrías llevar en clínica. Al final, claro. el jugador en tenis tiene que jugar y la persona en la vida tiene que trabajar. Entonces, el jugador en el tenis, su trabajo es jugar a tenis. Y la persona en su vida es, por ejemplo, poner un ladrillo para construir una casa. Entonces, que el tenista no pueda levantar su brazo para sacar es igual de importante que el padre de familia que va a construir una casa porque se dedica a la construcción y tiene que poner un ladrillo y no puede levantar el brazo. Entonces, en ese ámbito se parece muchísimo porque al final el jugador de fútbol, baloncesto, lesionado, va a seguir teniendo un contrato en el que pues, pueda tener derecho a, a, a cobrar, a, 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 a su fisioterapia, pero en cambio en el tenis un, un deportista profesional no... No tiene, no tiene ese derecho, sino que o lo paga o, o se recupera, eh, pero es muy parecido a, a, a la clínica, a la clínica, entonces mucho más exigente por el ámbito donde nos, nos encontramos, que es el, el, el profesional que tiene que jugar sí o sí eh, y en cambio, pues bueno, en, en el ámbito de trabajo tú puedes decir, eh, descansa estos días, no hagas esto movimientos pero en cambio en el deporte los tienes que hacer sí o sí porque si no no puedes estar en la pista entonces bueno estás en esa siempre en esa balanza de esa presión no también claro en esa presión pero sí que es verdad que te diría que se parece mucho a el, en el deporte del tenis no eh, no es tan parecido a los deportes colectivos sino mucho más parecido a la clínica al final es un paciente que te viene que se tiene que recuperar en baloncesto a lo mejor tienes un poquito más de chance para, para guardar mucho más la salud de esos jugadores. Entonces, y, que, y respetar sobre todo esos procesos fisiológicos
0: eh, para la regeneración de los, de los tejidos. Hombre, pero me imagino que ya a un cierto nivel, esto de respetar muchas veces, eh, y sobre todo si estás en edad competitiva a tope, muchas veces se ve un poco eh, en... Como que no, no se llega a respetar tanto los procesos fisiológicos, porque realmente, claro, si tú estás en Australia, como vamos a hablar ahora, te vas a Australia y de repente ahí eh, notas una sobrecarga o algo que crees que debería parar, pero estás en Australia y tienes que competir, ostras, pues. <ríe> y ahí no queda claro, otra. ¿no? Estamos,
1: estamos ahí volvemos a poner en una balanza el si nos interesa más. Eh, tener una buena, un buen resultado o, o, por así decirlo, la salud del jugador. Eso no, no entra dentro ya de nosotros, eso se les pone a, al jugador y el jugador decide. Entonces, ya te digo yo que todo jugador va a querer sea tenis. Es como si le pones a Messi. Bueno, recuerdo una anécdota que hablaba con, con Raúl en su momento, el fisioterapeuta de la selección española de fútbol, en el que David Villa venía, venía con una, no sé si era una, una pequeña fisura en la tibia, no, no recuerdo muy bien ahora la historia, fue hace años, y se jugaba la final de la Champions con el Barça, y David Villa dijo, a él se les puso las, la, lo que podía ocurrir, y él decidió si, si jugar y, la, y la, él quiso jugar y al final creo que lo que pasó fue que se acabó fracturando la tibia en un salto o en una parada. Se fracturó la, la tibia claro. y tuvo que abandonar el terreno de juego, pero él, se les pone siempre al jugador lo que puede ocurrir y las consecuencias que puede tener. Nosotros siempre vamos a estar apoyando la decisión del jugador. Si el, el jugador de, eh, decide jugar, vamos, nosotros tenemos que poner todo en nuestra mano. Para intentar que ocurra lo menos posible y aparte eh, que, esté, que esté lo más sano posible. Pero como tú dices, en esa balanza muchas veces se pone el jugar y la salud. Pero eso es el de, al final eso es el deporte profesional. De el deporte de élite
0: es eso, sí señor. Oye, una de las cosas positivas que veo que, que tiene tu trabajo en, este, en esta sección eh, es que estás, viajas mucho. Bueno, positivo si te gusta viajar, si te gusta estar en casa, uh -huh. pues <ríe> es, una, es una chungada. Eh, y te fuiste a Australia hace poco.
1: Correcto. Sí, sí, sí. Yo sí, te sí. prometo,
0: yo cuando, cuando hablé sobre, cuando pensé en, en hablarte para, para empezar el podcast, yo te digo: de tenis no controlo nada, ¿sabes? Es decir, nulo. Eh, como, pero sé que como en Joaquín, Australia. ¿no? Sí, 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 pero como Joaquín, pero sí sé que, que estuviste en Melbourne y estuviste ahí en el, en el gran, eh, fue un gran slam o algo así, ¿no?
1: Cuéntame un poco eso. Pues mira, todo el mundo empieza la frase como, como tú, más bien eh, eh, increíble que viajas por el mundo y todas esas cosas, pero bueno, al final es eh, ir por trabajo. Eh, yo he viajado a muchas partes pero he visto muy poco, muy poco mundo, por así decirlo. Conozco muy, muchos eh, como digo siempre, conozco muchos los, los clubes de tenis, pero no conozco lo que es la ciudad. Al final tienes muy poco tiempo para, para, para ver la ciudad y tienes que centrarte sobre todo en que no son unas vacaciones, sino que, que, que es trabajo y tienes que ir ahí centrado. Al final todos los detalles en, en, este, en este mundo cuentan el otro día en Australia, hablaba con el fisioterapeuta de, de Djokovic y él mismo me decía que él conoce a muchos fisios que han llegado pero no se han mantenido por el tema de que se piensan que, bueno, ah, mira, viajo, estoy aquí, estoy allá, eh, me lo paso bien, se lo pasan como unas vacaciones, entre comillas, donde pueden trabajar y al final no es eso. Y para no irme de la pregunta, sí, estuve en el Gran Slam de Australia. Eh, Australia Open y en Melbourne, eh, es mi segundo año ya, ya en este Gran Slam y la verdad que la experiencia es fantástica, Australia es un país que, que, que me gusta muchísimo, no solamente porque se parece a, la, a donde yo vivo, a Tenerife eh, por, por el tiempo, sino que además, bueno, pues a la hora de, las com de comer, de, de estar a, a gusto, es un país que, que la verdad que es muy, muy parecido a, a, a España en ese ámbito, ¿no? Se come muy bien, se está muy a gusto, el tiempo se agradece bastante. Eh, tuve la mala suerte el año pasado, creo que fue, que fue mi primer año en Australia, tuve los incendios, de, fueron los incendios claro, famosos de Australia, y este año pues el, el coronavirus, pero aún así todas las experiencias han sido bastante positivas en este, en este país. Bueno,
0: y tuviste que hacer cuarentena ya no?
1: estuve 17 días de, de cuarentena porque yo llegué dos días antes de, de mi tenista por haber estado mi tenista en Abu Dhabi primero jugando y entonces yo llegué dos días antes y estuve 17 días de cuarentena la verdad que al final como como dije eh, si te organizas el día a día y demás, no se te hace tan duro. Al final hay muchas cosas, es un gran slam lo que tienes eh, justamente después de terminar el confinamiento y hay muchas cosas que preparar, hay muchas semanas, muchas dietas, mucha, mucha prevención y la verdad que yo pude sin ningún problema, tuve eh, habitaciones conectadas con mi tenista, con lo cual pude trabajar, pude ayudarla eh, en tratamiento, sobre todo a nivel de espalda, eh, que es donde más problemas creo que ha habido este año por el, por el confinamiento que se ha llevado. Bueno, pues nosotros en este caso no tuvimos ningún problema, ningún problema de espalda, gracias a que pudimos trabajar.
0: Qué bueno. Oye, así, y por último, eh, eh, ella me dice que es de República Checa y tú que hablas en inglés, ¿no? En plan, ¿te comunicas en inglés sí. con ella o cómo va? Vale, sí, vale. sí, sí, y, sí. ¿Y el tema de sí, comunicación lo ves como un, como un handicap o, o realmente crees que, que no pasa nada?
1: Yo creo que la gente no se da cuenta de, de la importancia de, del inglés en este caso o de, de, de otros idiomas, de aprender idiomas, hasta que realmente se tienen que poner. A trabajar con, con otro idioma ¿no? eh, yo desde el primer momento que empecé a trabajar como estuve trabajando en tenerife sur ahí casi todos los que estuve tratando eran pacientes de, de habla alemana inglesa francesa pero bueno al final el idioma que no que nos relacionó a todos era el inglés y al principio cuesta un poquitito sobre todo el vocabulario de de, de lesiones, de músculos y demás, pero creo que eh, poquito a poco me he ido haciendo al idioma todas esas, todas, todas esas palabras y ha pasado de ser, de ser un hándicap a ser un muy positivo a, al abrir mente eh, y demás.
0: Qué bueno. Oye, hay, ha habido tres comentarios en, de, en el directo. Pablo Hernández, yo conozco a este chico. Cristian, saludos. Y Movach Pomares, gran profesional. Abrazos desde Burgos. Eh, agradecerles que, que estén por ahí viendo el, el directo. Yo creo que ya uh -huh. por aquí lo hemos dicho todo. Acier también tiene sus compromisos profesionales. Eh, ah, sí, gracias. Gracias por estar aquí un rato hablando conmigo. Eh, y aquí tienes el podcast para cuando quieras volver a pasarte, cuando estés en Australia o en cualquier sitio en Qatar eh, haciendo de fisioterapeuta o haciendo fisioterapia, podríamos conectar.
1: Muchísimas gracias a ti, Leo. Yo creo que esto es muy, muy positivo que alguien como tú haya hecho un canal así donde se hable de fisioterapia, nosotros que es una profesión que, por ejemplo, en España está creciendo, a la, la gente está valorando cada vez lo que es la fisioterapia y que tú tengas un canal como este donde se dé visibilidad tanto a fisioterapia, preparación física, se hable de salud y demás, es súper positivo, así que te agradezco a ti que, que, haya, que me hayas invitado, que para cuando quieras me puedes escribir y volver a hablar aquí un ratito y echar una charla de lo que quieras, porque la verdad que me parece una iniciativa eh, brutal la que has hecho y vamos, eh, encantadísimo de estar por aquí. Gracias, tío.
0: Que tengas un buen fin de semana y nos vemos en la próxima, así.
1: Igualmente. Nos vemos. Chao, chao. chao. chao.